1: Merhabalar efendim. Bugün 14 Kasım 2023 günlerden salı dünyadan haberlerde karşınızdayız yine. Yine yüklü bir Orta Doğu gündemi var. Maalesef İsrail-Filistin çatışmaları, e, rehine pazarlıklarının yoğunlaştığı bilgileri var. En azından belli rehinelerin e, kurtarılması Hamas'ın 7 Ekim baskınında bunun karşılığında da Filistinlilerin ne kadar olduğu belli değil açıkçası ama bu hafta içerisinde belki bir en azından kısmi bir ateşkes sinyali diyelim rehinelerin güvenli bir biçimde geri dönmesi için fakat bunun dışında Gazze çatışması devam ediyor insani dram devam ediyor Birleşmiş Milletler örgütlerinin durumu açıkçası fena gözüküyor bu Tabii ki yerinden edilmiş insanlar var Gazze'de. Dolayısıyla BM yardım örgütleri var ve bu yardım örgütlerinin çalışanlarında çok sayıda kayıp var. Birleşmiş Milletler ve yardım örgütlerinden arka arkaya özellikle hastanelere sığınan insanlarla ilgili feryatlar yükseliyor. Bu Amerikan yönetimi üzerinde bir baskı oluşturuyor. Hafta sonunda dün aktarmıştım Şifa Hastanesi'ni. Temel alan kaygılar dile getirilmişti tabi yakıtın bitmesi enerjinin kesilmesi büyük bir problem ve Joe Biden'dan da mecburen bu konuda açıklamalar geldi. E, rehineler vesilesiyle biraz daha teskin olur mu durum bilmiyoruz ama e, şimdilik gelen haberler bu yönde aktaracağım size notları tabii tepkiler var dünyanın dört bir yanından e, onları da aktaracağım notları da aktaracağım e, tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, aynı zamanda Orta Doğu'daki pozisyonunu da etkileyen gelişmeler bunlar dün İsrail akşam saatlerinde İsrail ordusundan Gazze'deki parlamento binasının ele geçirildiği bilgisi geldi. Gazze'nin kuzeyi büyük ölçüde İsrail ordusunu kontrole girmiş gibi bir görüntü var ama tabii ki kent savaşı tünellerdeki durum bir kısım dünyaya hastanelerin altında tüneller olduğunu göstermek için İsrail ordu sözcüsünün sahaya indiği görüntüler de yayınlandı aktarmaya çalışacağım size çok da tatmin edici bulunmadı dünya kamuoyundan ama sonuç itibariyle ispatlamaları gerekiyor çünkü savaş suçu meselesi daha çok gündeme taşınıyor. Aktaracağım bu konudaki bütün notları sizlere. Tabii bir başka çatışma, Ukrayna'daki çatışma, bununla ilgili de çok sayıda haberler var. Sahada Ukrayna ordusunun durumu çok parlak gözükmüyor doğrusu. Zelenski yönetimi içerisinde çatlaklar yoğunlaşıyor gibi gözüküyor. Bir takım Ukraynalı yetkiler Amerika'ya gittiler, NATO'dan açıklamalar var... CIA Başkanı'nın Kiev ziyareti bekleniyor müzakereye zorlamak gibi bir takım iddialar ortaya atılmıştı Kiev yönetimini ee, ne kadar gerçekleşecek belli değil çünkü Amerika Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna'ya desteğin devam ettirilmesi gibi durumlar var gerçekten karmaşık bir orta, e, Ukrayna sahası da var Orta Doğu'ya eşlik eden hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere önümüzdeki dakikalarda Bugün e, aslında çok da bakılmayan tabii ki hepimiz uzaktan izliyoruz ama çok da e, takip edilmeyen e, İsrail içinde olup bitenleri programın son bölümünde konuşacağım. E, konuğum daha önce 7 Ekim saldırısı gerçekleştirildiğinde e, kendisiyle konuşmuştuk. O zaman tabii İsrail'de büyük bir travma vardı. Ee, Emre Akarak tekrardan konuğum olacak. Ekonomist ve veri bilimci uzun yıllardır İsrail'de yaşıyor. 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze şeridine yönelik kara harekatının başlamasıyla oluşan durum. Arada ben aktarıyorum. Çadırlar kuruluyor. Rehinelerin kurtarılması isteniyor. Ve Netanyahu'nun akıbeti Amerikan medyasında çıkan haberlerle birlikte Netanyahu'nun siyasi ömrünün çok da uzun olmadığı iddiaları var. Peki İsrail'de bütün bunlar nasıl anlaşılıyor? Bunu konuşacağız Emre Akanak'la programın son bölümünde. Evet ilk bölümünde ben de size önümüzdeki bir saat içerisinde gündemi aktarmaya çalışacağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Spotik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı e, en kolay Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik kanalına katılmanız yeterli. Hem canlı yayınları oradan dinleyebilirsiniz hem de arkadaşlarım daha sonra kayıtları koyuyorlar. Kaçırsanız dünyada ne oldu, ne bitti bugün diye merak ederseniz e, Telegram kanalından tekrar yayını dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım herkese. <Gülüyor> Evet şimdi İsrail-Filistin çatışması 39. gününde artık bir buçuk aya doğru ilerliyoruz. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarına yaptığı baskınla başlamıştı. 1200 kişi öldürüldü birkaç saat içerisinde 240 kişi de Rehin alındı, Gazze'ye götürüldü. Ee, hemen ardından hani İsrail ordusunun e, Gazze'ye yönelik önce bombardımanları yaklaşık 3 hafta sonra da kara harekatı başladı. Şimdi e, hep maalesef can kaybıyla başlıyorum. Yine Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verileri itibariyle 11.240. 39 günde can kaybı sayısı bunların 4.630'u. Bebek ve çocuklardan oluşuyor. Ee, yine yaklaşık 3.130'u kadınlardan oluşuyor. 30 bin civarında yaralı olduğu belirtiliyor. Ee, bu yaralarında yaklaşık yüzde 70'inin yine çocuklardan oluştuğunu söylüyor yetkiler. E ayrıca 198 sağlık, 21 sivil savunma çalışanı ve 51 gazetecinin de hayatını yitirdiği bilgisi aktarılıyor. Bu koşullar altında esir takası son 24 saate damgasını vuran gelişme diyebiliriz. E önce bu sabah karşı dün gece Hamas ve İsrail arasında esir takası konusunda anlaşmanın yaklaştığı iddiaları. Washington Post gazetesine de yansıdı. E fakat daha sonra... E, ...Hamas ateşkes talep ediyor o yüzden İsrail de bunu istemiyor ve çıkmaza girdi dendi. Şimdi Hamas'ın 70 rehineyi bırakmak karşılığında 5 günlük bir ateşkes talebi olduğu e, anlaşılıyor. İzzettin El Kasım Tugayları sözcüsü Ebu Ubey dün akşam video yayınladı orada yer aldı bu bilgiler... Bugün de yine İsrailli bir üst düzey yetkiliden yansıyanlar var. 7 Ekim'de kaçırılan İsrailli kadın ve çocukların oluştuğu yaklaşık 100 kişiden bahsediliyor. Kesin bir sayı yok ama bunların tamamının bırakılmasını talep ettiklerini ve anlaşmanın yakın olduğunu, birkaç gün içerisinde açıklanabileceğini dile getirdi bu yetkili tabii bu e, bunun karşılığında da en az 120 Filistinli'nin bırakılması e, hakikaten e, tabi e, en azından rehineler açısından önemli bir gelişme olur bu ve ateşkes çağrıları ilk defa 39 gün sonra karşılığını e, bulabilir önümüzdeki birkaç gün içerisinde geçici bir ateşkes daha önce tabi Amerikan yönetimi bir duraklama dediler buna. Mola diyelim. Birkaç saatlik süreyle işte Gazze'nin kuzeyindeki sivil nüfusu güneye boşaltma koridorlardan bu vesileyle gündeme gelmişti. Tabii ee, İsrail'i yetkili e, insani krizin hafifletilmesi, insani yardımda sokulabileceğini söylemiş. Biraz böyle bir tonda bir yumuşama var ama e, daha önce de böyle şeyler gündeme gelmişti. Ya, bu, bu tonda olmamıştı aslında onu söylemek lazım. Daha önceki İsrail'in Gazze maceralarında e, yine benzer e, e, işaretler Çatışmanın sonuna da işaret etmişti aynı zamanda. Tabi diplomasi de çalışıyor. Umarız bu da en kısa sürede çözülecek. Şimdi 5 Kasım'dan beri İsrailli kaynaklar 200 bin kişinin Gazze'nin kuzeyinden yani yaklaşık 9 günde... Daha önceden de ayrılanlar olduğunu söylüyorlar ve bir milyondan fazla insan tahliye edildi diye ee, İsrail savunma güçleri sözcüsü Yarbay Peter Lerner'in verdiği e, rakam bu. E, yani e, Hamas'a karşı manevra alanı Gazze'nin kuzeyinde elde edilmiş olunuyor. E, yeraltı tünelleri yaklaşık 15 bin hedefi imha ettiklerini dile getirdi. Tuzaklar kurulmuş buralarda. Ee, ve e, şimdi bakalım tahliye koridorları açıldı bu hafta başından itibaren e, Selahattin Caddesi vardır Gazze'de oradan aşağıya güneye doğru insanların e, Gazze'nin güneyine geçmeleri tabii ki güneyine geçmeleri meseleyi çözmüyor arada güneyde vuruluyor ve insani krizde Devam ediyor. İsraililer işte e, Hamas'a karşı operasyon için Filistinlerin güneye geçmesini istiyorlar. Dün Cebalya mülteci kampında bir bölge yerle bir edildi. Bir bina deniyor ama birden fazla bina olarak gördüm ben. Ee, yine e, hakikaten bombalama görüntüleri vardı bu arada refah sınırından Rusya vatandaşları 70 demişti ama 98 kişi geçmeyi başarmış onlar bir kısmı da Moskova'ya indiler dün akşam saatlerinde yaklaşık 70 kişi inmiş 98 kişi de Kahire tarafına geçmiş gözüküyor. Türkiye'den yardımlar Mısır'a ulaşıyor ama tabii onların gazleri içine sokulması gerekiyor Tır, yardım tırlarına Geçiş izni verilmişti son günlerde biraz sayısı arttı diyebiliriz ee, bir kısım hala engeller var ve Mısır hükümeti tabii Mısır'ın engellediği iddialarını yalanlıyor ve İsrail tarafının izin vermediğini söylüyorlar. Şimdi ama bütün bunlar yine insani resmin daha hafiflemesini getirmiyor. E, Filistin'in e, Filistin Mültecilere Yardım Ajansı'nın Gazze Direktörlüğü yakıt tedarik edilemediği için 48 saat içerisinde bütün insani operasyonların duracağını duyurdu bir kısım ben sorup duruyordum ben size çünkü 24 saat 48 saat kaldı diye diye bir hal oldum. Bir türlü bitmedi o süreler ama buna da açıklık getirmiş. Mısır sınırında bir akaryakıt deposundan yakıt aldıklarını söylemiş bu sayede işlediği. Hiç yakıt sokmuyoruz demiş tabii İsrail. Burada da bir açıkçası tutarsızlık var tabii ki. Ben çözemiyorum oturduğum yerden tutarsızlığı. Ama e, hakikaten BM ajansları için şöyle bir sıkıntı var. Dünyanın dört bir yanında çatışma bölgeleri, kriz bölgeleri var ve e, anladığım kadarıyla Birleşmiş Milletler e, kuruluşundan beri hiç bu kadar çok zorlanmadı. E, sözcü e, Antonio Guterres'in genel sekreterin sözcüsü Stefan Ducari için açıklaması oldu. Durum çok ciddi. Birkaç gün içerisinde olacaklardan endişe ediyoruz. Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor Dedi ve ateşkesteki ısrarlarını dile getirdi tekrar. Lübnan sınırında da bu arada Unifil güçleri var. BM geçici ...barış gücü diyelim, gözlem gücü gibi çok da bir etkisi yok ama ateşkesi gözüyorlar. Orada da e, hareketlen, hareket devam ediyor tabii. E, şimdi Gazze şeridinde hayatını yitiren 101 e, BM çalışanı bunlar için BM Genel Merkezi'nde... ...diğer ofislerde bayrakları yarıya indirdiler. Dünya Sağlık Örgütü BM'ye bağlı onar aynı şekilde... Çok sayıda doktor hayatını yitirdi, hekim hayatını yitirdi. Genel Direktör Tedros Adhanom, Gebreyesus'un açıklamaları oldu. Trajik bir biçimde hayatlarını yitirdiler meslektaşlarımız. Şiddet ve umutsuzluktan etkilenenlere umut ve yardım götürmek için hayatlarını ortaya koydular dedi. Gerçekten cesaretlerini andı ve bir an önce barış talebini dile getirdi. Evet. Tabii insan hakları izleme örgütü İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları ile ilgili açıklama yaptı. Savaş suçu e, olarak soruşturulması gerektiğini söyledi. Çünkü cere ve sözleşmesine göre bu tarz sağlık tesislerine saldırı olmaması gerekiyor. Tabii İsrail ordusu e, bu tesislerin Hamas tarafından saldırı için kullanıldığını iddia ediyor. Ee, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise ambulanslar, hastaneler, sivil tesislere yönelik hukuka aykırı saldırılar olduğunu söylüyor. Toplu cezalandırma gerektiren savaş suçlarına işaret ediyor. Bunların bir an önce sona ermesi gerektiğini söylediler. Diğer yandan tabi buna karşılık Hamas ve Filistinli silahlı grupların da kontrolleri altlar, altındaki sivil nüfusu korumak için Tüm önlemleri almaları gerektiğini anımsatmış insan hakları izleme örgütü. Yani bu tabii bu tarz çatışmalarda en zor olan meseleler bunlar. Bunu belirtmek gerekiyor. Hafta sonu şifa hastanesi etrafında anladığım kadarıyla bir takım tanklar emir bekliyorlar hastaneye girmek için. Şifa Hastanesi'deki durum Gazze'nin en büyük hastanesi çok parlak değil. Dünya sağlık örgütü bugün açıklama yaptı buraya ile ilgili. E, neredeyse bir mezarlık Dedi Dünya Salkörgütünün Örgütü'nün Gazze'de e, Dünya Salk Örgütü Sözcüsü Christian Lindmayer Yaptı bu açıklamayı e, Hastane etrafında Gömülemeyen e, Cesetler var Neredeyse bunun için mezarlık anış, e, Atfı yapıyor <gülüyor> e, Yüzden fazla e, Ceset var Morglarda bu arada elektrik olmadığı için Tabi ki e, ...jeneratörler çalışmadığı için cesetlerin çürümesinden bahsediyorlar. Gerçekten çok bahim bir manzara olduğunu anlıyorum e, aktarılanlardan. Şifa Hastanesi Müdürü Doktor Muhammed Ebu Selmiye'nin de açıklamaları olmuş. Bir kısım insanı gömmüşler. 179 kişiyi toplu mezarlara gömdük. Ama hastanenin etrafında e, ve içinde biriken ve çürüyen cesetler var diye... Açıklama yapmış kendisi. Sınır tanımayan doktorlar örgütü de aynı şekilde tedavi bekleyen yaralılar var hastanede ama onları içeri alamıyoruz çünkü güvence verilmiyor deniyor. Şimdi burada tabi İsrail ordusu e, e, suçlanıyor. İsrail ordusu da hastanelerde Keskin nişancılar olduğunu bu RPG'ler alanların hastane etrafında ya da binalarında olduklarına iddia ediyorlar. Kudüs Hastanesi ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Bir takım görüntüler de bu tank savar silahlarıyla hastaneden içeri giren birinin görüntüsü konuldu. Filistin Kızılay'ı bunu yalanlıyor. Hakikaten sıkıntılı bir resim var. İsrail ordusu Daniel e, ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin dün bir videosu yayınlandı. Normalde karargahtan açıklamalar yapıyor bu krizin başından beri ama sahaya indi anladığım kadarıyla. Rantisi Hastanesi'nin hemen yakınında eliyle göz işaret ederek bir tünel girişi gösterdi. Bir elektrik paneli işte hava basılıyor ve ee, içeri sonra tabii kesiliyor görüntü sonra aşağıda sığınak gibi bir yer perdeler asılmış yani bu e, pek çok insan, insanlar bulun, tuttukları pozisyona göre yorum yapıyorlar bir kısmının sahneleme olduğunu e, iddia etti bu görüntüler üzerine e, tuvalet e, bir tuvalet gözüküyor perdeli bebek bezleri sandalyeler bir tane motorsiklet esirleri rehineleri kaçırırken kullanıldığını söylüyor kendisi bir de Arapça Gardiyan isimlerin rehineler burada tutulur diye anlatmaya çalıştı ama daha sonra Arapça bilenler onların haftanın günleri olduğunu söylediler. Sadece kendisi bilmediği için mi öyle söyledi yoksa sahneleme mi var doğrusu kestirmek çok mümkün değil. Hani bunlar doğru değil sahneleme desek ondan da onu da bilmiyoruz. Hakikaten böyle bir sıkıntılı bir şey var. İsrail ordusu tabii bütün bunlar büyük tepki çektiği için bir de prometür bebekler için kuvözlerin başka bir hastaneye naklini organize ettiğine dair bir de yakıt hastaneye teslim ettiğine dair bir takım görüntüler de yayınlamış durumda ama gazeden ortaya çıkan manzaralar çok fazla dünya kamuoyunu ikna etmiş gibi gözükmüyor doğrusu çağrılar devam ediyor en başta e, Amerikan yönetimine tabi Endonezya Devlet Başkanı Yoko Widodo bu konuda açıklama yaptı. Biden'a doğrudan çağrıda bulundu. Daha fazla ateşkes için adım atılması gerektiğini söyledi. Ama ateşkes tabi ben aktarmıştım size BM Güvenlik Konseyi'ndeki her türlü girişimi Amerikan yönetimi engellemişti. Şimdiye kadar Hamas'la mücadeleyi. E, mücadelede zafiyet yaratacağını belirterek. Şimdi e, bütün bu BM e, örgütleri yani sadece Hamas'tan değil BM örgütlerinden gelen bu çağrılar e, insanları izleme, dünya sağlık örgütü vesaire. Joe Biden Beyaz Saray'da açıklama yapmak zorunda kaldı. E, İsraillerle temas halinde olduğunu, umudunun ve beklentisinin hastanelerle ilgili daha az müdahaleci eylem olduğunu söyledi. Hastaneler korunmalıdır dedi birazdan Amerika ile ilgili Amerika'daki tartışmaları da aktaracağım ama bu tabii ki ortaya çıkan insani görüntüler nedeniyle baskıları arttırıyor gerçi batılı ülkeler mesela Avrupa Birliği insan kalkanı canlı kalkan burgusu yapıyorlar açıklamalarında bu tarz kent savaşlarında bu tarz örgütlerin başvurduğu bir yöntem olduğunu da biliyoruz bunların ama tabii ki Hamas öyle bir şey olduğunu reddediyor böyle bir durum herhalde oluyor tabi yani gerçeklik açısına yaklaşırsak olaya şimdi baskılar İsrail hükümetinin üzerinde işe yarıyor mu sorusu var pek yarıyor gibi gözükmüyor açıkçası İsrail Dışişleri Bakanı İlay Cohen hani böyle Amerikan medyasında da artık zaman tükeniyor bir an önce bitirsin İsrail bu işi gibi bir baskı var. Bu Herkes bunu bekliyor aslına bakarsanız ama İlay Cohen yani böyle bir şey yok. Böyle bir geri sayım yok yani öyle iki hafta üç hafta kaldı falan yok dedi. Şimdiye kadar da denmişti tabii ki e, sahadaki gerçeklikler belirleyici olacak daha fazla hep beraber göreceğiz bunu. Dün. Ee, tabii bu arada İsrail ordusu gelişmiş bir ordu. Ee, Hamas her ne kadar kent savaşı e, tünelleri kullanarak veriyor olsa da e, yani bunun e, e, Hamas'ın buradan zaferle çıkması çok e, açıkçası mümkün değil. Benim hani askeri konularda uzman değilim ama e, şimdiye kadar e, tarihsel de bakarak bunu söylememiz mümkün. Zamanlaması, kayıplar, pek çok şey tartışılabilir tabi ki. Dün e, Gazze Meclisi Gazze'nin kuzeyinde burada e, kürsüde İsrail askerleri Golani Tugay'ı topluca e, fotoğraf çektirdi. Tabii bunun mesajı 2007'de darbe olmuştu Gazze'ne ve Hamas iktidarı ele geçirip Filistin Kurtuluş Örgütü'nü, Filistin Özerk Yönetimini Gazze'den çıkarmıştı efendim. E, ondan beridir e, yani zaten Hamas'ın e, yönetim binası gibi e, meclis binası. E, Golani Tugay askerleri burada yani sizin e, yasama organınızı ele geçirdik fotoğrafı da yayınladılar. E, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant e, Hamas'ın Gazze'de kontrolü kaybettiğini söyledi. E, güney'e kaçtıklarını Hamas e, militanlarının e, söylediği büyük zayiat verdirdiklerini söyledi. Ama tabi e, dün yine Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı. Demek ki o kadar kolay bitmiş e, değil öyle anlaşılıyor. E, İzzet'in Kassam Tugay'ları bunu Telegram kanalından da yanı Tel Aviv'de belli yerlerin vurulduğu sivil yerleşimlerin anlaşılıyor. Zaten hemen Rehavot, Ramle, Lid, Badyam, Badyam'da Türk Yahudileri yaşar. Rişon, Lezion şehirlerinde sirenler çaldı. E, i̇şte... Bayağı yangın çıkan yerler görüldü. yani Dolayısıyla e, Hamas'ın zarar gördüğü muhakkak bu kara harekatında ama öte yandan da e, İsrail'de de hala füze sallayabildiklerini belirtmek gerekiyor. Dün akşam gördüğümüz gibi. E, görüntüler de yayınlandı. Tabi tankların vurulması, e, uydu görüntüleri El Cezire televizyonunda yayınladı. Bir kısım e, şifa Hastanesi'nin yakındaki tanklar bir kısım insan o tankların zarar görmediğini söylüyorlar hasar alsalar bile yani et, imha edilmediğini bilemiyorum tabii ne kadar e, hatta hastaneye girmek için beklediklerini bekleyenler olduğunu söyleyenler vardı ama Hamas kanalları işte onlarca e, şeyi yok ettik. İsrail zırhlı aracı tankını diye e, e, Ebu Ude, Ubeyde Hamas askeri Kassam'ın e, askeri sözcüsü 48 saatte 20 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. Bir video yayınladı kendisi. E, direnişi yok etme hayali yenilgiden kaçıştır dedi İsrailli komutanların ve daha önce de buna yeltendiklerini söyledi. Allah'ın zaferine ve davamızın haklığına olan güvenimiz Tüm Araplar ve Müslümanlar için bir emanet olduğu gibi her bireyi ve grubu Filistin'e karşı görevlerinden muaf tutmaz filan diyerek böyle biraz dini açıklamalarla da devam etti. E, rehine pazarlığı ile ilgili de bilgi verdi. Aynı zamanda İsrail kaçınıyor diye bir kadın asker İsrailli, onun e, daha önce videosu çekilmiş rehin alınmış videosu ve ölü, öldüğü bombardmanlarda. Görüntüleri de yayınladı. Kutsal davamız halkımızın imanı enkaz altından verdiği mesajlar büyüklüğünün en güzel kanıtıdır diye. Evet biraz tabi böyle bir e, sivil kayıplar üzerinden mesajlar vermiş gözüküyor her zaman yapılan şey. Şimdi tabi Netanyahu cephesinden de açıklamalar var. Programın son bölümünde konuşacağım İsrail'e bağlandığımızda gassincilere bir kere zaten İran onu İran kontrol ettiği terör ekseni vurgusu yaptığı yine İsrail'in modern Arap devletleri ve ABD ile birlikte medeni ülkeler safında yer aldığını söyledi ve şimdi herkes bekliyor kim kazanacak diye bekliyor dedi. Yendiğimizi gördüklerindeki her yerde yeneceğiz güç herkes güce bakar demeye çalıştı aslında doğru söylüyor bu anlamda e, fakat sadece İsrail için değil Orta Doğu için Arap komşularımız için ve kendilerine sefalet ve kan dökmekten başka bir şey getirmeyen bu karanlık güç tarafından rehin tutulan Gazeliler için yenmemiz gerekiyor dedim. Medeniyet güçleri bu barbarları yani Melidir aksi takdirde barbarlık yayılacak ve dünyanın kalanını yutacaktır dedi. Ee, onun dışında rehinelerle ilgili hepsini kurtaracaklarını protestoculara dünya çapında Amerika'dakileri yüklendi onlar Amerika'yı temsil etmiyor dedi insanlık ve medeniyet için kazanacağız diye tabi görüntüler çok medeni olmuyor açıkçası Gazze'den yayılan görüntüler. Ve İsrail'de de Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklarının da dili torba değil ki büzesin konuşuyorlar. En son bir Maliye Bakanı Be Bezalel Smotrich aşırı dinci kanattan. Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere gitmesi doğru insani çözümdür demiş. Yani burada zorla sürgün diyor aslında. Ee, Yahudilerin, Arapların acılarını bitirecek olan çekip gitmeleri diyor. <gülüyor> ki e, İsrail medyası yazmış ve İsrail medyası diyor ki Netanyahu bakanlarını azarladı. Biraz sessiz kalın bu işler. <gülüyor> ee, bize zarar, imajımıza zarar veriyor diye başsavcı Gali Bahara Miara da aynı şekilde sadece Netanyahu değil, bakanlara, kabine üyelerine ya böyle şeyler söylemeyin demiş ama e, pek e, <gülüyor> bu sözlere kimse uymuyor gibi. E, bu arada İsrail kadın gazeteci Dafna Daphna elinde iddiası e, yansıdı sosyal medyaya. E, İsrail Başbakanı 7 Ekim'de Hamas'ın vahşetinin gerçekleşmesine izin verildiğini, İsrail güvenlik yapılanmasının kendisini zayıflatmak için, malum konuşmuştuk aslında bunları daha önce, haftalardır İsrail'de e, Türkiye'deki bu e, yasal kriz benzeri, herkes benzetiyor, e, yüksek mahkemenin yetkilerinin tırpanlanmasına karşı çıkan e, kanat, Netanyahu'nun e, e, istifasını talep ederek gösteri düzenliyordu ve bunun bir takım askerler de vardı. Bilemiyorum aslında doğruysa hakikaten bir taşla birkaç kuş vurmaya yarayabilir, hakikaten Netanyahu'dan kurtulmak, Hamas'ı bitirmek... Gazze'den Filistinlilerin çıkarılması olabilir hakikaten böyle bir olasılık var tabii ki herkes komplo teorisi olarak bakıyor ve inanması da güç bir şey çünkü bir ülkeyi korumakla sorumlu ordu ve güvenlik kurumlarının birkaç saat içerisinde 1200 vatandaşının ölümüne göz yumması anlamına geliyor çok ağır bir şey ilerleyen dönemde perde arkası belki daha rahat ortaya çıkar ve üzerine konuşabiliriz ee, İsrail'deki e, yankıları dediğim gibi programın son bölümünde İsrail'e bağlanıp konuşacağız. Bir de Cumhurbaşkanı e, İzaak Herzog e, bir e, evi, e, bir evde bir Hamas militanı ki patlayıcı laboratuvarına dönüştürmüş evi mine camp Adolf Hitler'in kavga kitabını bulduklarını Yahudileri nasıl öldürülmesi gerektiğini işte nasıl katledilir, nasıl yakılır. Bunlar üzerine çalışmış, Filistin eğitim sisteminden şikayet etmiş Erzok. Yalnız İsrail sokaklarından yansıyan görüntülerde aşırı dinci yerleşimler, yerleşimciler başta olmak üzere İsrail sağından pek çok isim de aynı şey Araplar için söylüyor. Gerçekten. Bir noktadan sonra kutsal topraklar ben çok gidip geldiğim için de biliyorum özellikle aşırılıkçı kanatlar düşünüldüğü zaman tahammül etmesi güç bir nefretle bezeli o nefret silsiz de devam ediyor. İki tarafta da devam ediyor diyebilirim rahatlıkla. Evet şimdi... E... Velhasıl Netanyahu hükümetinin durumu çok çok parlak değil. Beyaz Saray'da hasar kontrolü için uğraşıyor belli. Aktardım size Biden mecburen hastanelere daha az müdahale edilmeli diye. Aslında sağdaki durumda da hiç uyuşmayan yani ya ateşkes ilan edilecek ve e, siyasi pazarlık yolu açılacak bir şekilde çatışma dondurulacak. Ya da böyle lafların bir anlamı yok doğrusu söylemek gerekirse. Endişelerimi dile getirmekten çekinmedim, umudum, beklentim hastanelere yönelik müdahale eylemleri, müdahale eylemleri diye ifade etmiş. Daha az olması, daha az olunca ne değişecek onu da hakikaten. Ee, anlamak zor e, Velhasıl e, hastaneler korun Hastanelere saldırmayın e, İş sakat demiş açıkçası e, Jake Sullivan da aynı şekilde Yakıt sağlanacak diye Belli ki Amerikalılar İsrail'lere Yahu kardeşim insanlar ölüyor bir Biraz yakıt verin hastanelere Demiş ki bu anlaşılıyor Söylemlerden Jake Sullivan, ulusal güvenlik danışmanına sormuşlar savaş suçları savaş kurallarına e, riayet ediyor mu diye cevap vermemiş buna hakikaten zor bir soru e, kendisi için ama Amerika'da tabi baskılar var Raşide Tayyip Alexandra Ocasio-Cortez gibi e, efendim e, Amerika'da Demokratik Parti'nin Joe Biden'ın partisindeki isimlerde çatlaklar olduğu anlaşılıyor İlhan Ömer. Omar gibi isimler bunlar kongre önünde ortak basın toplantısı yaptılar Joe Biden'ın başkanlığı adaylığına mal olacak bir süreç gibi gözüküyor o yüzden biraz hasar kontrolüne girişiyorlar aynı zamanda tabii Biden ben aktarmıştım dün size Orta diplomatik misyonlardan raporlar yağıyor Arapları kaybediyoruz diye ama Amerika içerisinde 2024 seçimi için artık yarış hızlanmış vaziyette Biden İslam topluluklarının liderlikleriyle görüşmüş M. Gage en başta e, tabi İslamofobik eğilimlerden şikayet etmişler biraz daha Filistinlere sempati e, empati göstermesi lazım Biden'ın diyorlar. Ee, Yahudi lobisi kadar Amerikan lobisi de İsrail lobisi kadar e, Amerika'da yavaş yavaş etkili olmaya başlıyor tabii e, bu e, CEO'su Vael Elzayat tabi tabii CEO olarak bu, bu topluluklar Amerika şirketokrasi bir ülke olduğu için Biden'la görüşmesinde tabi biraz daha İsrail'e her şeyi yapması için yeşil ışık yakmamak lazım diye e, vurgulamıştı. Dünya çapında bu çatışma hem İslamofobi'yi hem de antisemitizmi arttırdı. Yani ikisinden birisi birbirinden ayrı değil tersinden bir biçimde ikisi birbirini tetikliyor. Yahudiler de dünya çapında saldırılara uğruyorlar. Aynı şekilde Müslümanlara yönelik bir din çatışması kurgusu herkes yapıyor dünyada. Maalesef sıkıntılı başlıklar çıkıyor. New York'ta da bir sivil özgürlükler grubu ki Anayasalaklar Merkezi daha önce Guantanamo'daki tutuklular için açtığı davayı kazanmasıyla nam salmış bir grup bu bu anayasal haklar merkezi İsrail'i Gazze'de soykırım yapmasını önlemek ve uluslararası ve ABD yasaları uyarınca görevini yerine getirmediği iddiasıyla Joe Biden'a dava açıyormuş yani sadece böyle şikayetlerle falan bitmiyor bu işin görünümleri imaj bakımından öyle söyleyelim Joe Biden'a zarar vermeye başladı bu şekilde nasıl başkan adaylığına soyunacak onu tam bilemiyorum. E, bu tabii ki e, tartışmalı e, Anayasal Haklar Merkezi 7 Ekim saldırısının İsrail misillemesine hukuki gerekçe oluşturmadığını iddia etmiş. İsrail BM Anlaşması'nın 51. maddesi gereği topraklarının saldırıya uğradığından hareketle Gazze'ye harekat düzenliyor ama e, bu kuruluş... Ee, bu hukuken meşru değildir diyor. Biraz tabii ki İsrail'in işgalci konumu Gazze'den 2005'te çekilmişti. O yüzden tam da işgalci değil gibi ama abluluk altında tutuyor. Yani gerçekten karmaşık. Hukuken e, meşruiyet dediğimiz şeyin e, temellerinden biri de hukuk. Hukuken çok tartışmalı bir vaka. E, Seymour Hersh bu arada Amerikalı Polisler Ödüllü gazeteci... Ee, son e, sapsaktaki makalesinde Amerikan yönetiminin İsrail'e söz geçiremediğini yazmış bir e, artık Washington'da bir güç boşluğu olduğu kimsenin yönetemediğini kaos oluştuğunu yazmış e, Gazze'yi de Hamburg'a benzetmiş 1943'te e, bombalanan ee, Hamburg'a benzetmiş efendim ee, yani tabi ben buna çok katılamayacağım Amerikan diplomasisini ve aldığı tutumluğu Anthony Blinken'ın bölgeyi ben Yahudiyim diye ben de Yahudiyim diye ziyaret ettiğini e, düşünürsek e, güç boşluğu hep tartışılır Amerikan yönetimi için hep böyle e, hani başkan da yönetemiyor ne güzel yönetememek çok iyi bir şeydir diye e, sunulur ee, ama e, tabii ki kaynakları belli ki işte i̇srail e Amerika'nın söz geçirememesi ise her zaman zaten söz geçiremiyor. Kimileri de zaten İsrail Amerika'nın uydusu her dediğini yapar olarak bakıyor. Böyle gerçekten e, biraz bulutlu puslu bir hava. E, belki bu bilerek mi yapılıyor diye hep düşünmüşümdür. Şimdi e, Rus Rusya'nın dış istihbarat servisi Severe ise e, aksi bir görüşte. Ee, öyle durdurmaya falan çalışmıyor tam tersine hızlandırmaya çalışıyor hani bir an önce bitsin ki Biden bir yükten kurtulsun çünkü başkanlık yarışında zarar görecek diye bir görüş açıklamış bu yüzden de İngiltere Almanya ile birlikte ee, bu işi e, yani sivillerin ölümüne çok da bakmadan o orada bir hasar kontrolü yaparak bir an önce İsrail bu işi bitirsin derdindeler böyle bir şey. Ee, İstihbaratları mı var? Görüşleri mi var? Desek bilemiyorum. Böyle bir formülasyon yapmışlar. Çin bu arada mutsuz. Gazze'deki özellikle BM Kalkınma Ajansı başta olmak üzere BM kurumlarına yapılan saldırıları kınadı Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. ...çok sayıda kayıp var... ...diyelim bir şok yaşıyoruz dedi... ...Çinliler epey bir diplomatik... ...girişimde bulundular ama son dönemde... ...tabii BM'de de engellendiler... ...Çin'in... ...BM daimi temsilcisi... şu an bu arada özellikle İsrail'li... ...Miras Bakanı'nın... ...Gazze'ye nükleer bomba atar sözlerinden şok geçirmediklerini söyledi... ...ve bir nükleer... ...silahlardan arındırılmış... ...bölge kurulması çağrısı yapmış... Çok gerçekçi bulmuyorum doğrusu bu çağrıyı ama e, tabii büyük sivil kayıpları bunların durdurulması şiddetin gerçek güvenliği getiremeyeceği pek çok açıklama eşliğinde bir de e, bir konferans toplanması ve özellikle de nükleer silahlardan arındırılması İsrail bir nükleer güç aynı zamanda belirsizlik politikası uyguluyor. <gülüyor> ama e, Kimse de denetlemiyor bu sayede Normalde Uluslararası Atom Önerisi ajansın Çünkü nükleer e, Program sahibi ülkeleri denetlemesi Gerekiyor mesela İran için bu geçerli Kılınıyor e, buna baskı Yapılıyor ama e, İsrail e, Kabul de etmediği için Aynı zamanda nükleer silah da atarız Diyen bakanları var ama Kabul de etmedikleri için denetleyen yok Tabii ki kurallara dayalı düzen böyle Bir şey efendim Şimdi e, Tabii bir de Amerika var Biden açısından çok hassas durumlar bir yandan bu işi belli ki besbelli ki ucunu bucağını da göremediklerinden ya da manzara bu şekilde İran'a ucunu dokundurtmuyorlar İran'ı sorumlu tutuyorlar Ortado'daki Doğu'daki üstlerine çünkü Irak ve Suriye'de sürekli saldırılar direniş ekseni ve bunların bir şekilde ucunun Tahran'da olduğunu herkes biliyor. Amerikalılar ise bugün mesela Irak'ta dondurulmuş en az 10 milyar dolarlık İran varlıklarına e, erişimi sağlayacak, yaptırım muafiyetine onaylayacaklarmış. Enteresan bir e, gelişme bugün onay çıkarsa eğer. Ama diğer yandan da gerek Lübnan Hizbullah'ıyla gerek Irak ve Suriye sahalarında saldırılara misillemeyle yanıt verdiklerini Pentagon duyurmuştu 3 kere. E, özellikle belli grupların İran e, bağlantılı grupları vurduklarını söylediler tabi Lübnan'la ilgili iddialar var Lübnan'da e, Hizbullah'la İsrail'in doğrudan bir çatışmaya girmemesi ama Lübnan'ın içinin karıştırılması çünkü da hassas dengelere dayanan dayalan, bir ülke mezhep yapısına göre bir yönetim e, durumu var devletsizlik bir çeşit anarşi diyelim öyle söyleyeyim başka türlü ifade edemiyorum e, altyapıda bir takım saldırıların olması falan bilemiyorum buralara varır mı iş yani doğrudan bir Hizbullah e, İsrail çatışması çıkarmadan e, açıkçası tabi direniş ekseni de bir, onlar da belirsizlik politikasını asrallan iki açıklamasından görüyoruz yani doğrudan devlet yapısı da olmadığı için vekil güçler olduğu için doğrudan kimse savaş açmıyor ama alttan alta birbirinin altına oymaca diye anabileceğimiz bir resim çıkıyor o zaman Amerikalılar da doğrudan savaş açmayıp Başka türlü hareket edebilir tabii ki böyle bir şey de. Aynı şey Suriye için geçerli olabilir bunu belirtmek gerekiyor. Yoksa saldırılara üstlerine saldırılara misillemeyle yanıt veriyorlar. Ee, özellikle tabii ki bu Irak ve Suriye'deki üstlerde çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığı bilgilerini dün aktarmıştım size. Saldırıları da önleyemiyorlar. Dün gece Suriye'de El Ömer petrol sahası ve Yeşilköy diye anılan Amerikan üstlerine hedef alan yeni saldırılar olduğu bilgisi e, geldi bu arada. Evet şimdi e, Hizbullah'ın kırmızı çizgisi nedir diye herkes tartışıyor bunu kimse tam çözemiyor öyle bir belirsizlik politikası e, bu konuda e, Ahmet Abdülhadi e, Hamas'ın Beyrut temsilcisi e, Hizbullah'ın henüz savaşa girmeye hazır olmadığını ama eğer Hamas tamamıyla Gazze'de yenilirse o zaman işi tırmandıracağını öne sürmüş. Bilemiyorum ee, sonuçta Hamas yetkilisi Hizbullah yetkilisi değil. Şimdilik sadece Gazze'ye baskıyı azaltmak için kuzeyden çünkü sürekli... küçük bir kesinti olmuş kusura bak ben devam ediyorum kaldığım yerden ee, Lübnan'ın güneyine Hizbullah, e, İsrail Hizbullah hedeflerini buluyor, Hizb vuruyor, Hizbullah da İsrail'in kuzeyinde hedefleri vuruyor, alttan alta kaynıyor şimdi e, Araplar e, hafta sonu zirve düzenlediler Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilat Zirvesi ama somut bir bir şey çıkmayacağı anlaşılıyor. Ama retorik yüksek. Ürdün dışları bakın Eymen Eymen Safedi en son bir açıklama yaptı. Ürdün televizyonuna e, tüm kırmızı çizgileri aşan e, bir İsrail görüyoruz. Hiçbir uluslararası hukuk bırakmadılar. Barbarca savaş diye e, yakın yakınmış. Aynı zamanda Batı Şeria Ürdün'e en yakın ilgilendiren yer. E, durum daha kötüye gidecek. Batı Şeria'da sürekli baskınlar yapılıyor, Tulkerem'de en son bir baskın oldu, çalışmalar çıkıyor yani ve e, Hamas baskını mahrumiyetin hak ihlalinin onur ihlalinin ve işgalin sürdüğü bir ortamda ortaya çıktı diyerek de neden salik zinciri e, kurmuş durumda ama körfez ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerinin e, İsrail'e yönelik pek de bir adım atmayacağı anlaşılıyor. İran Cumhurbaşkanı zirve sırasında o da ilk defa Riya'da gitmişti ve petrol ambargosu İsrail'e işte hava sahasının kapatılması, ekonomik ilişkilerin kesilmesi gibi öneriler getirmişti. Türkiye'de bu arada itiraz ettiği anlaşılıyor kulis bilgilerine göre. Dolayısıyla böyle bir resim var karşımızda. Avrupa Birliği de bu arada Joseph Borrell AB dış politika şefi bu hafta bölge turuna çıkıyor diye aktarmıştım. Ee, e, İsrail'e gidecek, Filistin tarafına geçecek. Mahmut Abbas yönetimi Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün'de ziyaret edecek. Ama Avrupa'nın Orta Doğu'da nasıl bir hükmün olduğu tartışılır tabii ki. Bir enerji işbirliği var, ekonomik ticari ilişkiler var vesaire ama e, e, nihayetinde e, bu krizin çözümüyle ilgili pek bir ağırlığı da olmadığını belirtmek lazım. Bir de zaten... Ee, e, aynı şekilde e, İsrail yanlısı bir tutum e, takındı sonra insani manzara e, vahim hale gelince Tabi biraz insani yardımları öne çıkardılar İspanya'da ilginç gelişmeler oluyor yeni bir hükümet kuruluyor İspanya'da Sol koalisyon büyük olasılıkla ve başbakan yardımcısı olacak çalışma bakanı olacak isim e, Sumar Partisi'nden Yolanda Diaz demiş ki yani İsrail'e İlk adımlardan birisi İsrail elçisini çağırmak ve silah satışına ambargo getirilmesi lazım. Fransa'dan da durun artık diye Emmanuel Macron'dan her ne kadar hükümeti İsrail'e destek olsa da artık Gazze'de durması gerektiği yolunda açıklama gelmişti. Arkasından bir de e, İspanya. E, Britanya'da aktarmıştım dün Rishi Sunak kabinesini değiştirdiği İçişleri Bakanı çok sert çıkmıştı Filistin yalnız protestolara. Ee, Sueva Braverman görevden alınmıştı. Onun yerine Dışişleri Bakanı James Cleverley İçişleri Bakanı oldu. Ee, ve David Cameron eski başbakan da Dışişleri Bakanı oldu. Neye yarayacak onu çok bilemiyorum. Ee, ama Britanya'da bayağı böyle kapışma görüntüleri yansıyor sürekli. Ee, sokaklarda İsrailyanlıları, Filistin yanları. Dün ben de tam Twitter'a şöyle bir bakarken dikkatimi çekti. Elon Musk Twitter'ın ex X platformu artık diyoruz. Tesla'nın, SpaceX'in sahibi Avrupa iç savaşa gidiyor gibi görünüyor diye tweet attı. Tabii Avrupa kamuoyunda hakikaten hükümetlerin tavrıyla... Taban halk kitleleri arasında sıkıntılı bir kopukluk oluştuğu da anlaşılıyor ve birbirlerine saldırıyor insanlar gerçekten hem İslamofobi dediğim gibi hem de antisemitizmin yükseldiği bir süreç görüyoruz. Brezilya devlet başkanı Lula da Silva Brezilyalı ve Brezilyalı çifte vatandaşlı olanlar var anladığım kadarıyla Gazze'den tahliye edilenleri. Karşılamış uçak pistinde sosyal medya hesabından 78 yaşındayım. Çok fazla vahşet ve şiddet gördüm ama masum insanlara karşı böylesine insanlık dışı bir şiddet görmedim. E, Hamas bir terör eylemi gerçekleştirdi demiş Lula da Silva. Ancak İsrail'in verdiği karşılıkta masum çocuklara ve kadınlara karşı ölümcül oldu diye eklemiş Lula da Silva. E, Yalnız bırakmayacağız aileleri demiş. Venezuela lideri Maduro da. Filistin yanlısı protesto gösterilerine sokaklarda devam edilmesi çağrısı yapmış. Bu da dikkat çekeceğim. Evet şimdi Rusya'da diplomasiyi devam ettiriyor diyelim. Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'in Libya bir yetkiliyle Moskova'da temasları var ulusal güvenlik danışmanı İbrahim Bushlav Vladimir Putin devlet başkanı Senegal cumhurbaşkanı ile görüşmüş Afrika zirvesi Moskova'da düzenlenmişti sen pardon sen Petersburg'da düzenlenmişti aktarmıştım size. Ee, dip, yani tabi hepsinde Gazze'deki çalışmalarda dikkat çekiyor Türkiye'de de aynı şekilde diplomatik temaslar devam ediyor ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı Dışişleri Bakanı Mısır Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşmüş biraz Cumartesi günü Riyad'da toplanan yapılan zirvenin e, takibini yapmak için bu temaslar olmuş ama e, bir diplomatik kaynak Sputnik'e konuşmuş ve Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasinin batıda çok da destek görmediğini söylemiş. Şimdi Berlin'e gidecek aktarmıştım dün 17 Kasım'da Olaf Scholz'a konuk olacak ve muhtemelen güçlü bir retorikle çıkışı bekleniyor Erdoğan'ın. Avrupa ülkelerine seslenmesi. Sonra Cezayir var. İşte İran Cumhurbaşkanı gelecek. Belki Mısır'a gidecek böyle bilgiler de var. Türk diplomaside çalışıyor. Evet. Şimdi kalan vaktimde biraz da Ukrayna'ya bakmak istiyorum sahada çünkü gerçekten Avdivka bölgesi Kupyans kuzeyde bir tek Ukrayna güçlerinin Dinyeper'de bir tek adacıklara konuşlandı ama asıl Avdivka'yı kaybetmemeye çalışıyorlar. Donetsk'in vurulmasında çok önemli müsahkem mevkii burası ve yedekleri savaşa soktukları bilgileri var. Çok sayıda ekipman Alman leopardlarının imha edildiği haberleri Telegram kanallarına yansıyor ve Rusya Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov artık yani Kiev'de de Washington'da da anlamaları lazım. Rusya'yı savaş alanında yenmek imkansız bunu anlasınlar diye bir açıklaması var. Fakat tabii ki şimdilik hani bir takım batı medyasında müzakerelere çalışıyor Amerika haberlerine rağmen somut bir gelişme yok. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak Washington'a gitmiş. Burada Amerikalılar İngilizler, Fransız, Almanların ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüşmüş. Ee, Zelenski'nin tabi belli toprak kayıplarını kabul ederek NATO'ya katılması, güvenlik garantileri gibi tartışmalar var. Bunlar ne kadar gerçekleşebilecek ayrı e, hikaye ama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Brüksel'de AB Savunma Bakanları toplantısı var. E, e, yaptığı açıklamalar çok parlak gözükmüyor. E, muharebe alanlarında zor bir durum ortaya çıktı. Bu nedenle daha da <gülüyor> yardım etmemiz lazım. Yani bu arada Ukrayna'da Ukraynalı kalmayacak. Gerçekten çok e, acayip. Çünkü kendileri artık e, bütün kış ve 4 Haziran'da başlayan taarruz boyunca kamuoyunu gazladılar ve şimdi ortada vayim bir durum var ve savaşı son Ukraynalı'ya kadar sürdürme söylemleri. E, gerçi Stoltenberg bir yandan da sahadaki zorlu duruma işaret ettikten sonra hani Yardım edelim ki e, müzakere şartları kabul edilebilir olsun gibi bir ifade de kullanmış yani kararı biz vermeyeceğiz kararı kiye verecek sanki bağımsız bir irade varmış gibi <gülüyor> demiş ama e, hangi şartlarda hani kendi karar verecek ama biz o şartların daha kabul edilebilir olması için yardım etmeliyiz formülasyonu buraya getirmiş vaziyette pek durum parlak gözükmüyor Ukrayna yönetimi aşırı sağcılar tarafından ele geçirilmiş durumda 2014'te darbeyle zaten başa gelmişlerdi ama o süreçte daha da vahimleşti tabii ki işler Zelenskili'nin etrafındaki ekip başta Ukrayna askeri istihbarat şefi Budanov olmak üzere adamın tipine baktığınız zaman zaten nasıl bir e, vahim bir aşırı sağcılıkla karşı karşıya olduğunuzu surat ifadesinden bile gerçekten görebilirsiniz efendim şimdi e, kendi aralarında tabii e, bir kapışma var. Çünkü bir kısım savunmaya geçmek istiyor. Öbür kısım e, Ukrayna Genelkurman Başkanı e, ekonomiste Zaluzny açıkça çıkmazdayız. Yani buradan başka bir atılım yapamayız, taarruza geçemeyiz diye yazdığı için topun ağzında deniliyor. Ama e, göreceğiz tabii neler olacağını. E, e, bu e, konuda... E, Amerika'dan da yeni mali destek çıkamıyor, bütçe tartışmaları birkaç gün kaldı ve Ukrayna bütçesi yok, yeni fon yok, ortada yok. Ve ilginç olan CIA şefi William Burns, bakın Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken o kadar vahim ki ya diplomasi alanında ben hayatımda bu kadar kötü bir Dışişleri Bakanı hatırlamıyorum. Hiçbir etkide bulunamıyor. Hiç kimseye bir şey yapamıyor. Empoze edecek güç tabii ki Amerikan gücüyle alakalı ama bir diplomat olarak da mesela John Kerry'i anımsıyorum. O daha etkili bir adamdı. E, söylemi, duruşu her şey farklıydı. Şimdi William Burns Enteresan bir biçimde Gölge Dışişleri Bakanı gibi geliyor bana. Şimdi o da Kiev'e gidecekmiş. Artık e, iddialar var tabii Zelenski'ye. Artık hani vakit yaklaşıyor. <gülüyor> Hazırlanın. Yani Biden'ın yeniden başkan seçilemeyecek hakikaten arzu ediyorsa ve demokratlarda başka adam da yok. Kamala Harris bir facia. Kadın konuşmayı bilmiyor. Korkunç gerçekten. Ben kadının konuşmalarını ilk izlediğim andan itibaren... E, Amerikan gücünün e, düşüşte olduğu e, kanaatine ikna yani daha önce çok iddialar ortaya atılıyordu. E, lider çıkartamıyorlar. Başkan adayı e, ve e, etrafındaki ekip de çok tabii ki kötü. E, George W. Bush döneminde dünyayı kandıran ekip daha zeki bir ekip de hakikaten konuşmalarına bile yansıyordu. E, bu, bu şu an durum vay William Burns yani CIA başkanı Moskova deneyimli bu arada kendisi e, Zelenskiye zamanının dolduğunu söyleyeceği iddia ediliyor. Tabii ki anketler Amerika'da çok parlak gözükmüyor. Bunlar da etkili fonlar kongreden çıkamıyor yani Ortadoğu'da bir İsrail sıkıntısı var Biden'ın üzerinde ve aynı zamanda da Biden'ın şahsi savaşına dönüşmüş olan Ukrayna sıkıntısı olduğunu söylemek tabii ki bence mümkün göreceğiz hep beraber yanılıyor muyum yanılmıyor muyum? E, Avrupa bu arada Almanya Amerika'dan Ukrayna'yı devralacak deniyordu ama Almanya'da da ekonomi e, düşüşte ne kadar sürdürülebilir onlar için bilemiyorum. Orada da aşırı sağcılık zaten merkez aşırı sağa kayıyor. E, AB yüksek temsilcisi Joseph Borrell bu arada Rusya'ya e, yönelik 12. yaptırım paketini sanki 11 yaptırım paketi bir işe yaramış gibi 12. yaptırım paketi elmas sicareti Hollandalılar bundan çok hoşlanmayacaklar. E, yeni ihracat Sıtlamaları hazırlamışlar. Aralıkta zirve var. Ee, Almanya'nın yine Amerikan Dışişleri Bakanı mı, Almanya Dışişleri Bakanı mı, kimsenin karar veremediği Dışişleri Bakanı Annalena Baerboh Büksel'de e, demiş ki e, savunma şemsiyesi oluşturacağız. Yeni Iris'te hava savunma sistemleri gönderiyor Almanya bu arada. Ee, teslim edecekler yine Almanya olarak desteği sürdürmekle Kalmayacağız geliştireceğiz Arttıracağız hepsini söylüyorlar efendim ee, Böyle bir çerçeve var Polonya ve Ukrayna ilişkileri de yine geriliyor Tahıl krizinden bir gerilmişti Çünkü Polonya tahılı Polonya tarımı patlamıştı Şimdi de nakliye sektörleri Birbirlerine girmiş durumda e, aktarmıştım ben size çiftçiler falan da isyan haldeler nakliyeciler kamyonlarıyla Ukrayna sınırında 3 geçişi kapatmışlar efendim. Gayri resmi resmi olarak ilan edilmemiş bir taşımacılık savaşı çıkmış durumda. E, bir de Polonya'da yeni seçim oldu 15 Ekim'de hükümet kurulacak ama muhafazakar e, hukuk ve adalet partisi. Bakalım becerebilecek mi? E, e, çünkü tam çoğunluğu yok. Böyle bir durum var. Evet çok az vaktim kaldı. Xi Jinping, e, Çin e, devlet başkanı Amerika'ya gidiyor. San Francisco'da APEC zirvesi var ve e, e, yola çıkmış Pekin'den. Öncesinde Biden yönetimi Tayvan'a 10 milyar dolar askeri yardım <gülüyor> hazırlığı içerisinde haberleri düştü. Bilmiyorum ne çıkacak ABD Çin zirvesinden ama Önümüzdeki günlerde bakacağız bunlara da. Şimdi kısa bir tanıtım arası az sonra Emre Akanak'la Televive bağlanacağız. Buradayız.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla Eksen devam ediyor.
1: Evet. E, şimdi ee Son bölüme geçtik şimdi arkadaşlarım İsrail'e bağlanmaya çalışıyorlar Emre Hakan şu ana kadar telefonu düşürememişler tekrar arayabilirseniz arkadaşlar ben de kendisine yazmıştım tekrar çevirmenizi evet hemen hemen hatta alamadık bazen böyle hatlarda sıkışıklık karışıklık olabiliyor. Tamam. Arkadaşlarım haber verdi bana. Ee, Emre Bey merhabalar. Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Beni duyuyor musunuz? Tabii duyuyorum efendim. Buyurun. Ha Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Eksene. Ee... Şimdi sizinle yayın öncesi de konuşmuştuk. Ben tabii bütün gündemi aktarmaya çalışıyorum. Oturduğum yerden her habere bakmaya çalışıyorum. Ama bir yerinde olup izlemek, insanlara dokunmak bambaşka bir şey tabii ki. İsrail'de 39 gündür 7 Ekim'den bu yana. E, Hamas'ın baskını sonrasında yaşanan travmayı bir hemen sizinle sıcağı sıcağına konuşmuştuk ama epey zaman geçti üzerinden ve pek çok tartışma yaşanıyor. Protesto gösterileri, işte Netanyahu istifasını talep edenler, e, açıklamalar yapılıyor, e, Gazze harekatıyla ilgili pek çok tartışmayı ben de İsrail medyasından, Haretz'den, Jerusalem Post'tan takip etmeye çalışıyorum. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. E, Amerikan medyasında özellikle e, işte bu krizin e, bir parça Netanyahu hükümetine dünyada görünüm açısından baskı e, olduğu bilgileri yansıyor makalelerden, haberlerden. E, hmm. İsrail'in de çok fazla e, dert edilmeden devam ettiği e, haması bitirme hedefine ulaşmak için. İsrail kamuoyunda bütün bunlar nasıl tartışılıyor, nasıl karşılıyor fark Karşılanıyor. Farklı kesimlerde bu tartışmalar nasıl yürütülüyor? Ee, birazcık aktarabilir misiniz bize nabzını tutmak açısından? Tabii ki.
2: Ee, öncelikle hem e, sağda hem solda hem de farklı frak fraksiyonlarda ciddi bir travma olduğu açık. Çünkü e, Netanyahu'ya ve daha sağ, işte Ben Gebir gibi daha sağydı, Sönükçi gibi daha sağ oy veren insanlar. ...daha keskin ve sert söyleyenlerin... ...kendini koruyabileceğini düşünüyorlardı. Bunda doğru olmadığı görüldü... ...bu saldırıda. İkinci... Hı hı. önemli olan hususta... ...sol e, ve barış... Yani ...daha doğru sözü sünürleri açalım... ...birlikte yaşamaya... E, ...devam edelim diyen insanlar... ...ve... <gülüyor> ...karşı tarafın aslında sanıldığı kadar... ...yani Gazze Gazze'deki toplum ...ya da Hamas'ın sanıldığı kadar... E, ...vildim sanıldığı kadar... E, şey olduğunu şiddete başvurmayacağım düşen insanlarda yanıldılar ve çok ağır çok biliyorsunuz 1400 kişinin hayatını kaybettiği ağır hı hı. Bir terör sağlığı bir program oldu şimdi böyle olunca hem sağda hem solda ve bütün kesimlerde ciddi bir travma hali var hı hı. E, ikinci önemli husus da e, evet Netanyahu'ya karşı bir güven sıkıntısı var ama sadece Netanyahu'ya karşı değil şu andaki bütün mevcut politik figürlere karşı yani sağda sol fark etmek için. Şimdi bir isterseniz geçmiş bir hatırlayalım. Beş kere seçime gittik ya, yani çok kısa bir sürede. dedi, yıl sürede. Evet. Ve her kuramadı. Sağ taraf rak bibi, -bi, yani sadece Ben Benjamin Netanyahu diye diretirken, sol taraf rak lo bibi, -bi, sadece Benjamin Netanyahu olmasa kim olursa o kim diye diretti. Ve bu diretme ciddi bir boşluk yarattı İsrail'de. Ve bu boşluk. Bürokrasiye de yansıdı, bu boşluk e, siyasete de yansıdı, her şeye yansıdı ve sonunda e, toplumda şöyle bir şey var. Bu diretmeden dolayı, sadece onun diretmesinden dolayı böyle bir e, taviz hali oluştu, böyle bir zafiyet oluştu. Böyle bir zafiyetten dolayı bu terör olayı engellenemedi gibi bir durum var. E bu nedenle Netanyahu e, bu süreçten sonra kendisi de dahil ciddi anlamda yargılanacak. Neden yargılanacak? Sadece Netanyahu değil, bütün siyasi partilerin liderleri sağ olsun, sol olsun, iktidarda olsun, muhalefette olsun. Ve bürokratlar bu saldırı sonrasında ihmallerden ciddi anlamda yargılanacaklar. Hı hı. Ve bu büyük gerçek. Bu nedenle İstel'de şu anda evet Netanyahu'ya karşı bir güven problemi var. Ama genel olarak siyasilere karşı ve genel olarak iktidara karşı çok ciddi bir... Ee, bir ee, ve diğer siyasilere karşı çok ciddi bir şey var bir güvensizlik sorunu var güvensizlik evet. Ama...
1: peki evet. şunu söyleyebilir misiniz yani e, mesela eee Netanyahu'nun bu Gazze çatışmasını yürütüşmişim. Şimdi tabii ben dünyadaki yankılarını gördüğüm için, BM örgütleri, hastaneler vesaire çok ciddi bir sivil dram ortaya çıktığı için, bize sürekli dünyada onları takip ettiğimiz için, bunların İsrail'de nasıl e, karşılandığını merak ediyorum. Yani e, bir takım protestolar görüyoruz, işte Knesset'te e, oturumlar düzenleniyor, barış çağrıları yapanlar da var. E, Amerika'da Aynı şekilde İsrail halkı yani bu misillemenin e, ağırlığını nasıl e, ka, e, şey yapıyor e, algılıyor e, tepkiler yok mu burada ya da bunun çözüm getireceğini düşünüyorlar mı farklı kesimlerde e, sağdan sola e, bu anlamda yani bu misilleme çünkü dünyadan e, ağır bir misilleme olarak algılanıyor. İsrail'de nasıl bunu e, görüyorlar? Ee, şöyle aslında bu bir misilleme değil. Çünkü ilk defa İsrail daha
2: e, ilk defa İsrail tarihinde 24 saat içerisinde bir bulunmadı. Ve dikkat ederseniz e, Netanyahu bundan önce de e, ordu ordu ve ordu yönetimine karşı şikayette bulunmuştu. Bir önce harekliyata başlamak evet. istiyorlar. Bunlar başlamıyorlardı. Şimdi bu artık Netanyahu'nun kontrol ettiği bir yapıdan olma, olmaktan çıktı. Tamamen bürokrasi, yani güvenlik bürokrasi, ordunun, istihbaratın e, yönettiği bir süreç. Ve bu bir misilleme süreci değil. Bu tamamen e, Gazze'ye girilip, Gazze'deki bütün e, Hamas ve Hamas'la ilişkili terör örgütü veya işte bütün o ilişkili yapıların... E, elemini edilebileceği, elemini edilmesi yönelik bir operasyon. Ve bu operasyon sadece bir savaştan her yönüyle ilerleyen bir operasyon. Ve şimdi bir dikkat edin isterseniz. Ee, bir, bir yaklaşık üç gün önce Mahmut Abbas'a bir suikast düzenlendi. Üç, üç gün önce, dört gün önce. Bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Bir düzenlenen suikast ee, Hamas'tan daha sağda, Hamas'tan daha ...radikal deyince bir örgüt tarafından düzenlendi. Şimdi İsrail toplumu ve İsrail'in aslında devleti de merkezi bunun farkında. Hamas bittiği zaman Hamas'dan daha radikal, İslamcı bir örgüt gelecek oraya. Bunu biliyorlar. Bu nedenle artık Gazze'nin tamamen kontrol altına alınması yönelik bir operasyon durutuluyor. Yani bu, hmm. bu artık bir misilleme olmaktan tamamen çıkmış tamamen Gazze'nin kontrolü yönelik bir operasyon haline gelmiş durumda. Hmm. Eser dünyadan baskı gelse de bunu bitir bitirecek gibi görünmüyor. Ama süreci de şu an itibariyle Netanyahu yönetmiyor. Çünkü Netanyahu hmm. ordunun, Netanyahu çok fazla dinlediğini sanmıyorum. Bakarsanız eğer operasyonların niteliğine e, şu anda kuzey e, ve Güney ayrıldı. Güneyde e, bir bir anlamda daha çok sivillerin olduğu bir yapı kuruldu. Kuzeye e, Hamas ve Hamas mülkanlarını kuzeye çektiler. Şu anda kuzeyde İsrail-Gaynizami-Meslul-Mahal hak yürütü. Yani gerilla savaşı bu Burada iki şey görüldü. İsrail ordusu tarihinde hiçbir zaman bir gerilla savaşına girmemişti. Bu ilk gerilla savaşı. Şehir içerisinde. Gaynizami-Meslul-Mahal-Sahir savaşı. Bunu çok ciddi anlamda e, fail edeceğinin, çok ciddi anlamda zarar vereceği düşünmüyordu. Ama böyle bir söylem vardı. Ama baktığımız zaman çok hızlı ilerledi ve bütün verzeyi çevreledi. Hatta dün itibariyle Hamas'ın meclisine girdiler ve Hamas'ın meclis binası dahil olmak üzere, karakollar dahil olmak üzere kontrol altına alındı. E, Şifa Endonezya Hastanesi'ne girildi sanırım. Endonezya Hastanesi tamamen kontrol altına alındı bir sonraki aşamada şifa büyük ihtimalle bir hafta içinde bir şifaya tamamen girecekler. Çünkü e, inanılan şey o ki e, şifa hastanesinin altında Hamas'ın e, kontrol merkezinin headquarterinin yani merkezinin olduğu düşünülüyor. Şimdi bunlar birlikte evet. incelendiğinde şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. E, İsrail artık şu anda müsillemenin değil Çünkü geçmişte müsillemenin peşindeydi. Ve zaten müsillemelerin müsilleme e, politikalarının süreci
1: bu yöne getirdiği düşünmüyoruz İsrail'de yani bir aşacak şekilde Gazze'yi yeni e, e, e, peki nüfus ne olacak oradaki herkesin tabi en büyük şeyi o e, kafasındaki soru o ee, or, orada nasıl görülüyor? Yani oradaki nüfus gazi'yi kontrol etti İsrail. E, nüfus geri mi dönecek? Dönmeyecek mi? Bu nasıl şey yapılıyor? Öyle bir şey var. Anladığım kadarıyla nasıl Ramallah'ın İsrail kontrol altında
2: tutuyorsa. Yani bir de şu ve Seno, Şomanya, Beşban birikleriyle ilgili. Burada sanırım olacak Çünkü şunu biliyoruz. E, biliyorsunuz Gazze'den İsrail'e her gün 15 bin kişi geliyordu. On, 13 bin ile 15 bin kişi arasında işçi, resmi izni olan, çalışan insan geliyordu. Ve bu insanların aylık, e, ya yani bu insanların çalışmalarının aylık ettikleri ücret 2500-3000 dolar beyz maaş, yani yaklaşık olarak 4000 dolara yakın para kazanıyorlar işte. 3000 ve 4000 dolara işte para kazanıyorlar insanlar. işlerine göre. Şimdi çok büyük bir para Gazze için yaklaşık olarak Türk Türkiye'nin Türkiye şu andaki durumuyla kıyaslarsanız Türkiye'de birinin 600-650 bin 700 bin lira kazanması gibi bir şeydi. Şimdi hı hı. şunu fark ettiler. Maalesef gelen e, şeylerde o yönde birçok İsrail'de çalışan, bir çalışma izni olan kişi çalıştıkları kiburçlarda ve bölgelerde insanların nerede yaşadıklarından silah depolarının nerede olduğunu tutarak kaç insanın hangi evde yaşadığını tutarak yani, şeydi. yani kılavuzluk etmiş bu e, yani, şu demek doğrudan sivillerin de ya da sivil olarak söyleyen insanların da dahli pardon ama gerçekten de bakarsın, bir iki toplumun e, karşı karşıya geldiği alan çünkü hmm. İsrail'de IDF yani Sahal'de yani İsrail ordusunda hemen hemen her aileden bir kişi var Hamas'a var karşımızda Gazze'deki hemen hemen her aileden bir kişi de Hamas'ta şimdi hmm. böyle bir durumda Baktığım zaman iki toplumun, e, karşı karşı, yani değil, iki toplumun karşı karşıya yani sadece ip değil, iki topluluğun karşı karşıya gelmemesi gibi bir durum yok. Böyle bir, bir şey kaçınılmaz. Burada şu var. E, birlikte yaşamaya yönelik inanç tamamen kırıldı israilde. Çünkü baktığım zaman İsrail ortada, Negev'de o bölgede o bölgede e, o sağdilde kaldığım insanları eğer eşit işte, so eee yapıp bi sorsaydınız yüzde 95 civilleri açalım diyecektim çünkü zaten hı hı. E, en çok şeyler e, o saldırıda sol e, sol görüşler barış barışçıları öldürür hatta bugün şurası e, sanırım tam işini söyleyeyim ama barışçıları olan tamamen o gazeteki insanlar için hayır toplayan işte şey yardım toplayan e, ve hayırseverin vücudu bugün tespit edilebilir. Şimdi baktığımız zaman bütün günler bir araya geldiği zaman iki toplumun tamamen ayrıştığını ve güven sorunun oluştuğunu görüyoruz. Yani bir saatten sonra gelmeden geçişler kolay olmayacak ve bizler sanıyorum İsrail yönetiminde olacak. İsrail yönetimi TKV yani TKV'de bırakmayacak gibi görünüyor çünkü geçen sefer TKV'de
1: bırakıldığında Hamas doğdu biliyorsunuz. Hı hı. Hı -hı. Evet. Çizim, ee, Amerikan baskısı falan da pek bir işe yaramayacak yani bu durumda peki e, İsrail içerisinde de %20-25 yani tam e, ben oranı son oranı bilmiyorum ama Arap nüfus var e, başka topluluklar da var sadece tabii ki Yahudi devletinin altını çiziyorlar ama e, nihayetinde e, sadece Yahudiler yok o, o toplumun e, durumu nasıl oradaki hissiyat e, nasıl gözlemliyorsunuz ee, burada çok ilginçtir. Bir tane bile
2: Arap ayaklanması ve İsrail'e karşı olmadığı olmadığı gibi tarihinde olmadığı derecede Arap e, asker var İsrail'e şamilsel olmuş notalaşın. Bu saldırıda yaklaşık olarak 50 ile 60 tam sayı için bilmiyorum ama 50'ye 50 yakın Arap öldü. Bu saldırı İsmail'in değil yani Bunlardan sanıyorum 20'yi bedeviydi. İsrail de Yahudi olmayan kesimlere baktığım zaman Hristiyan Araplar var, e, Hristiyan Ortodokslar ve Katolikler var, düzlüler e, e, var, e, Terkeler var, e, bunun gibi topluluklar var. Şimdi Bedeviler kendilerini biraz daha A Araplardan tek görmüyorlar ama şu anda Bedevilerle Gaziler arasında kan, bir da başladı e, ve çok ilginç bir şekilde İsrail vatandaşı olan Araplar. E, İsrail'in altında saf tuttular. Düzlüler zaten İsrail ve zaten İsrail vatandaşıyordur. Bu başka yeni bir süreç başlatıyor İsrail'de. Bir İsrailleşme süreci. Çok ilginç. E, aslında bunu belki de konuşmamız gerekiyor. Bu savaş olmasaydı. İsrail'de yeni bir İsrail'in kimliği doğuyor. Yani İsrail'de dindar ailelerden gelen ama dindarlığı seçmeyen bu gençlerle dindar ailelerde Müslüman ailelerden gidip dindar olmayı seçmeyen Müslüman gençlerin 21. yüzyılda kendilerini dinin ötesinde konumladıkları yeni bir kimlik var. Bu kimlik e, ve Devleti buna yardımcı oluyor. Yani çok binler bir Yahudi, Müslüman veya Hürrişler şey nereden geliyorsanız. Şey hayatı benim hı hı. için Devleti bir şey yardımcı oluyor bu konuda. Hı hı. Bu nedenle yeni bir dönem bahsediyor İshal'da artık. Ee, yeni bir kimlik oluşuyor yani. Dinin dışında insanların kendilerini 21. yüzyılda vatandaş olarak sayılabilse de 21. kimlik var. Bu genç nüfus ee, daha çok şey paylaşıyor. Yani bir Yahudinin diğer bir Müslüman, diğer Müslümanla paylaştığından çok daha fazla şey paylaşıyor. Bu yüzden İsrail'de aslında bir kimlik oluşumunda bu önemli bir adı. Yani, İsrail'de Araplar açısından. Hmm.
1: Ee, i̇lginç bu yani tabii e, ben de bir parça Bedevileri, Dürziyileri, Çerkezleri biliyorum. Türkiye'de çok fazla anılmaz ama bu kadar böyle hissiyat olduğunu doğrusu düşünmemiştim. Çünkü bir yandan da ayrımcılık e, tartışmaları hep e, olduğu için tabii ki hatlar biraz daha karışık. E, peki e, şimdi e, sonuç itibariyle bu krizde... E, Uzun süre tabii haftalarca Netanyahu protesto edildi. Yüksek mahkeme sizin sözünü ettiğiniz kesimler hatta daha liberal kesimler olarak bakabiliriz. Çünkü Netanyahu'nun daha aşırı sadece daha dindar ortaklarının anayasada olmadığı için hukuk sistemi olarak yüksek mahkeme güvencesini ortadan kaldırdığını söylüyorlardı. Şimdi de işte Knesset önünde çadırlar kuruldu, rehinelerini isteyenler var bombardıman devam ettiği için ne kadar kaç kişi hayatta o da bilinmiyor peki bunun yarattığı bir duygusallık ve Netanyahu'ya yönelik tepkiler şimdi bir yandan Netanyahu da aslında Amerika'da çok güçlü bir adam yani kolay kolay da bileği bükülen bir adam değil bu tepkiler sonuçta şöyle bir beklenti oluştu Amerikalılar zor işleri mesela benim aklım biraz yatıyor buna İsrail'in önündeki zor işleri Netanyahu üzerinde bunun görülmesini sağlayıp sonra da Netanyahu'dan bir şekilde kurtulacaklar gibi bu görüşte çok yaygın açıkçası diplomasi alanında da yaygın bu mümkün mü yoksa Netanyahu da hacı yatmaz gibi bir adam öte yandan yani İsrail sağı ne kadar arkasında Netanyahu'nun yani bunları iplemeyecek kadar arkasında hani sol ya da işte iğnelerin kurtarılmasını isteyen insanlardan bahsetmiyorum onlar besbeli ki Netanyahu'nun istifasını istiyorlar ama gücü nedir tam olarak orada toplumsal gücü olarak söylüyorum size şu
2: anda Netanyahu'nun kendiliği bile ciddi anlamda aşınmış durumda tabi Netanyahu dediğiniz hmm. gibi gerçekten Hacı Atmaz gibi yükselir. ama görünen hmm. ki hem Netanyahu hem de diğer politikacılar hatta onun yanında duran ve karşısında duranlar da işte lapik gibi, gibi onlar da ciddi bir kariyer aşınmasıyla bir sıkıntıyla karşı karşıya var. Ancak hı hı. burada başka bir şey, garip olan başka bir şey var. O da şu, ee, meten, evet, sadece Amerikalılar değil, sağda ya bütün bu olanların Netanyahu'ya faturasını keşif, Netanyahu'yu kenara koyma peşinde gibi görünüyor. Netanyahu bu süreçte ee, pek bir şey kontrol edemiyor gibi görünüyor. Çünkü baktığımız zaman hmm. operasyonlara operasyonlar kesinlikle bir öz alma veya e, misilleme mantığıyla yapılmıyor. Şimdi eskiden nasıl oldu hatırlarsınız roket atardı şeyler e, işte Hamas veya İzzetliner Karslan işlerle orayı vururdu işte bir misilleme olurdu biterdi. Şu anda böyle bir durum yok. Şu anda Netanyahu bu süreci durdürebilecek bir üçte de değil, işte de dahi devam ettirebilecek veya ee, müdahale olabilecek hak tefek açıklamalar yapıyor ama şu anda ordu tamamen İsrail Birokrası tamamen Hamas'ı yok etmeye ya, e, odaklanmış durumda ikinci önemli konu siyasi alınma alanı artık kalmadı siyasilerin neden mesela geçmişte esir takası dedikleri şey var aslında bir esir yok terör suçları var mahkumlar var ve İsrail'de esir alınanlar var şimdi esir alınanlar yaklaşık 240 kişi sanıyorum var Şimdi geçmişte biliyorsunuz giratçılık durumunda aynı şey oldu ve şimdi var giratçılık döneminde salıverilen mahkumlardan biriydi, terör biriydi. Şimdi artık İsrail Komunolu şimdi istemiyor. Birkaç tane, yaklaşık 10 tane, 20 tane, 50 tane e eşir e Sivil Eşiroğlu, ondan sonra bir mahkum kapatı olduğu zaman bu mahkumlar daha sonra e semirip, daha sonra farklı bir boyutu, daha büyük terör olaylarıyla topluma daha büyük bedeller özetiyorlar değişen toplumu artık eşit takosu gibi veya mahkem takosu ya da mahkemlerin salı verilmesi önerildiği çözümü pek kabul etmeyecek gibi görünüyor ve böyle bir şey olduğu zaman bu bir infaz yaratacak gibi görünüyor. Buna da hmm, artık evet artık çünkü ilaççılık döneminde biliyorsun sin var yani şu an kamusun başındaki adam ilaççılık döneminde salı verilen mahkemelerden biriydi. Şimdi bu evet. böyle olunca artık kamuoyunda ee, çok ciddi bir infal var ve böyle Hı -hı. bir şey yapılırsa bu çok daha derin, çok bir sonraki yüzmede
1: çok çok daha ağır müsağ getirecek. Ee, evet. bir Peki. Artışlar, bir Buyurun. <gülüyor> evet. Buyurun. Ee, Sözümüzü kestim, kusura bakmayın. Cümlenizi evet. tamamlasaydınız. Ee, şunu soracaktım bir de tabii e, şimdi Arapları sordum size Bedevileri sordum Hristiyanlar vesaire e, başka topluluklar da var yaşıyor İsrail'de tabii bu Amelek e, söylemi tabii Netanyahu kimileri de şöyle diyor yani Netanyahu pek de dindar biri değil aslında sağcı ama e, aşırı sağcı ortakları yani Netanyahu giderse daha beter sahcı biri gelebilir böyle bir riskten bahsedenler var bir yandan zaten Filistin nüfusunun da %20'si 25'i Hristiyanlardan oluşuyor ama genel olarak bir Müslüman davası olarak zaten İslam aleminde de böyle bir din unsuruyla sunum yapılır şimdi bunun karşısında da Netanyahu sürekli çıkıp da amelek amelek diye daha işte Tevrat'tan yanılmıyorsam atıflarla daha din soslu konuşunca daha acayip bir şey çıkıyor ortaya. Bu hiç tepki çekmiyor mu mesela İsrail'de? Merak ediyorum doğrusu. Evet. Şimdi şöyle
2: e, Netanyahu dinler değil. Sönücün de zaten e, dindarlık var ama önce sekiler yani sönücün başlamış i̇şte sol sönücün ve sağ sönücün Çok fazla zaman hı hı. da anlıyor ama dindarlığın 1960 sonrası 1960 sonuçta dini verildi. Şimdi e, aslında Netanyahu bunu bir dini söylem için söylemedi. Yani bunun bu bir kırılmaydı. Bu zaten bir ilan malumun ilanıydı. Şimdi isterseniz e, Yahudi teolojisi açısından, ameliyetten biraz kısaca bir bahsedeyim. Amelik, e, ilk defa Şamot'ta geçiyor. Sonuçta Şamot'ta geçiyor. Mısır'daki dönemde geçiyor. Şav ve Şamot. Te -te Tevrat'ta, Torak'ta geçiyor Sonra, evet. Belirli, evet, belirli bir e, niteliği var. Amelik sürekli tekamül eden, yani sürekli başka kimliklerle, başka ulusal uz, uh, kimliklerle Yahudilerin karşısına çıkan bir e, Yahudilerden nefret bir Ulus. Ve amelikin belirli bir özelliği var. Nedir o? E, kendilerinin zararına dahi olmaz, olsa dahi Yahudilere zarar vermişim kendilerinin e, kendilerinin dezavantajına, kendilerinin için çok daha büyük riskli dönemler Yeravşebi Yahudilerden karşı nefret ettikleri için zarar vermeleri ve tamamen Yahudi nefretiyle e, hareket etmeleri. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, Turin bayramına baktığın zaman e, şey var. E, Aman, yani ilk defa Bağildede çıkıyor Yahudilerin öldürülmesi yönelik bir antik o dönemin antik Yahudi nefreti. Daha sonra baktığımız zaman işte Grek ve Roma'da da görüyoruz ama asıl amelik 4-5 tane amelik ulusu var ama asıl en son amelik naziler. Bu şu demek aslında hmm. biz nazilere nasıl bakıyorsak nazileri nasıl tanımlıyoruz isek hmm. bugün şu anda Hamas ve Hamas'ı meyleden kesimi bilim ve mücadele bu şekilde bir Bu terörün içinde olan ve bu terörü veya bunu destekleyenleri de bu şekilde nazi ve nazis en olarak görüyoruz demek e, aşırı Hı. dinlerler nazilerden nazi olarak bahsetmezler. Amerik olarak bahsederler. Bu şu demek. Hı. Aşırı dinlerlerle seküler olarak, sekülerler olarak, aşırı dinler olarak bu saatten sonra bu e, kesimi, bu cenahı amelek olarak ilan ediyoruz. Ama bu zaten Netanyahu'dan önce dini kesimlerde yapılmış bir şeydi. Yani bu, bu, e, sadece seküler olarak e, Netanyahu'da seküler, seküler olarak, seküler ee, kesin. Genel olarak bunu kabul ettiğini deklar etti. Ama bu daha önemli. Daha ciddi bir söylem. Artık İsrail bu yapıyla e, Nili yeniden kurulması çok önemli. Mesela Nili yeniden kuruldu İsrail'de. Nazilere karşı e, Nazilere yurt dışından getirip mesela Eyman'ı yargılayan ekip tekrar kuruldu Hamas'a karşı. Yani zannedildiğinden çok daha derin çok daha e, Nefetle, kinle ya da öfkeyle değil, akılla, çok daha ciddi bir kararlılıkla İsrail devletinin dönüşümü izliyor aslında şu anda.
1: Evet. <gülüyor> Peki çok çok teşekkür ediyorum e, aktardığınız bilgiler için. E, çok fazla biz bunları doğrusu o, tabii ki İsrail'de de olmadığımız için böyle algılayamıyoruz. Daha çok önümüzdeki e, resimden e, yola çıkarak e, hem aktarıyoruz hem değerlendirmeler yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler e, yorumlarınız için.
2: Çok sağ ee, ben çok teşekkür ederim. Umarım çok daha güzel günlerdi. Tekrar güzel tohbetler yapmış İnşallah. İyi günler dilerim efendim. Saygı sağ
1: olun. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet tabi e, bu kriz hepimizin gördüğü resmin dışında İsrail'den e, bakıldığı zaman daha farklı bir biçimde görülüyor. Çok açık bir e, biçimde e, ama herkesin hemen vurguladığı işte e, Gazze Şeridi'nin yönetimini bir daha e, yani Hamas'ı topyekun yok etmek ve e, bir daha orada e, çıkmamasını sağlamak. O yüzden de İsrail kontrolü yeni bir... E, işgal harekatı olarak gözüküyor bu. Bakalım e, nereye varacak. Amerika üzerinde baskılar da artarken. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere eksenden. Hoşçakalın kalın efendim.
0: Jayda eksen son erdi.
3: now now don't you start like you something to decide That's not my perfume. Don't talk to me about anything. I don't want to hear your voice. I'm not trying.